0: cinema de boteco apresenta SHOT, o podcast de cinema mais rápido da internet brasileira. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this. Olá pessoal, bem-vindos a mais uma edição do SHOT, o podcast de cinema mais rápido da internet brasileira. Meu nome é Túlio Dias e estou aqui com... Túlio Dias.
1: Olá, olá, Túlio Dias, como vai? E Túlio Dias. Oi, Túlio Dias, eu sou o dono dessa porra e mando nisso aqui, entendeu? Então, calem a boca. É isso aí.
0: Então, eu, Túlio Dias e Túlio Dias, estamos aqui neste primeiro de abril para falar de um assunto bem relevante ao primeiro de abril, né? Que são os mockumentaries. Tem um nome brasileiro para isso aí, Túlio Dias?
1: Tem sim, é... Mockumentaries.
0: Que mock... mockumentaries é... é um mock de zoar, né? De, de tirar sarro e os entries de documentário.
2: É, o nosso documentário, né? Mas
1: não é um nome muito oficial. Não tem, não. tem não Mas a gente pode chamar de Zocumentários. Zocumentários, caralho. Dias, essa foi boa. docu
0: zoeira. Docu riscado. Do -riscado. Acho que, acho que docu riscado é a melhor tradução. <risos> né? Que pra quem não, não sabe, são aqueles filmes que fingem ser um documentário, mas na verdade estão zoando, né? Tipo, os exemplos mais famosos aí que a gente ia falar, que é o, o Borá, que é o Spinal Tap. É um subgênero gênero da comédia e dos documentários é um cruzamento bizarro entre os dois, que é bem legal, assim. Então é aí o nosso papo de hoje. Você que está ouvindo aí pelo navegador, clique aí para assinar no iTunes, para assinar no Android, para assinar onde você quiser, que é de graça, e aí você vira nosso assinante.
1: Ainda está de graça, por tempo limitado. Eu, Túlio Dias, acabei de estabelecer que isso não é mais de graça. Agora vai ter que pagar para ouvir os, do, os nossos podcasts. A primeira coisa que eu queria perguntar, que eu queria definir aqui nesse programa é exatamente o que é o mockumentary, porque é muito difícil definir. Há uma linha aí meio, meio, meio tênue, meio, meio escorregadinha entre o mockumentary e os, os found footage, né? São, eles são todos muito próximos, né?
0: Vamos lá, o, o mockumentary tem que parecer um documentário. Às vezes ele vai usar recursos como narração, como... Entrevistas.
2: Câmera na mão.
0: Só que tudo aquilo vai ser falso. Então, você pega aí o, o Borat, tem ele entrevistando pessoas, tem ele narrando o próprio documentário, ele conta que tá fazendo um documentário. Só que é tudo, de, tudo inventado, é tudo roteirizado, às vezes é alguma coisa improvisada e tal, mas assim, é tudo falso. Exatamente. Então, é um documentário falso que geralmente tem o intuito de fazer comédia. É uma ficção. Agora, o found footage, cara, é difícil, é difícil mesmo. Mas assim, ele tende a ser mais sério, Geralmente tende aí pra ser terror. Ele tende a ser ruim. Não, tem, assim, o Bruxa de Blair é um, que é um filme que eu gosto muito, é um found footage.
1: Tem, tem bons found footage, por exemplo, o, o Hack, que é aquele filme espanhol, é um bom found footage, né? Obviamente que é tudo, tudo armado, né? Tudo mentiroso, mas eu acho um bom found footage. É uma boa brincadeira com found footage.
0: É, o found footage eles também tentam falar que aquela coisa foi realmente gravada de verdade, que não foi encenado.
2: Mockumentary e found footage é tudo a mesma coisa.
0: É a mesma coisa, na verdade, é verdade. Só que um é cômico, com o outro não.
1: A diferença é só no tom. É, a diferença é a intenção. Um, o, o, no mockumentary, as pessoas sabem que estão sendo filmadas. No found footage, a ideia é que foi encontrado, né?
0: É, o found footage, a filmagem tem que ter sido encontrada, tipo o Bruxa de Blair, tipo e tal. O mockumentary tem a intenção de, de, de zoar, né? Ele é o mock é, a zoeira, é. De, de tirar sarro. Então, assim, ele vai ser uma comédia, ele vai ser uma... A intenção é, é ter risadas. Enquanto o found footage, a maioria deles, é, tem a intenção de, de, de dar medo e tal, tipo, porra, a filmagem realmente foi encontrada, então... Ele tenta legitimizar o terror Colocando aquilo ali como uma coisa real Então fala, porra, a bruxa de Blair existiu mesmo Então aquilo se fala, ah, não é um, um, um filme qualquer de alien que, que não existe, é uma coisa que realmente aconteceu.
1: Então posso começar puxando uma dúvida aqui já pra gente começar a brincar então em, com o sentido do mockumentary e do, e do found footage ou do documentário. Posso, posso puxar um filme que você que me deixou em dúvida? Pode. Eu queria falar de do, do um filme chamado Exit Through the Gift Shop. Agora parece que já tem um nome em português, parece que já foi lançado. Saia pela loja de souvenirs. É. Souvenirs é o Saia pela loja de souvenirs.
2: Sério? Esse é o. Eles chamaram assim?
1: Mano? É, Saia pela loja de souvenirs. Que é um filme do Banksy, né? Dirigido pelo Banksy. O Banksy, pra quem não sabe, o Banksy é um street artist, né? Um artista de rua é, de Londres. O cara já fez é, exposições é, no mundo inteiro, já pintou a arte dele pro mundo inteiro. O cara é foda. É, o cara é fantástico. Eu até na Fátima de ele já fez uma. E tem uma galera que questiona se ele é real. Ou não tem uma galera que acha que Banks pode ser um grupo de pessoas? Um grupo de pessoas é ele, ele, ninguém conhece a identidade dele, então assim eu acho isso muito sinistro, assim. As aparições do Banks e tal no Exit da Gift Shop, só pra gente, só pra eu discutir isso aqui. Há uma dúvida se ele é um documentário ou se ele é um documentário mesmo, né? Sim, ele ganhou prêmio em Sanders e tal, Foi oscar. Ele, ele é um filme muito bom, até porque ele. ele ele fica muito tempo inteiro no limiar, né? Do mockumentary e do, e do documentário, né? Pois é, ele, ele concorreu a, ao Oscar de melhor documentário, mas todo mundo discute. O Banksy diz que ele é real, mas todo mundo discute. Ninguém nunca conheceu aquele cara que é... É, quem é esse cara? Ah, exato.
0: Bom, pra quem não viu o filme aí, né? O filme começa como o próprio Banksy diz ali, né? Ele, o Banksy aparece sempre com a voz distorcida e no escuro, né? Só a silhueta. E aí ele fala assim, ó... Esse filme é o que acontece quando uma pessoa tentou, tenta fazer um filme sobre mim. Mas ela é mais interessante do que eu. E a pessoa é mais interessante do que eu, então eu resolvi fazer um filme sobre ela. <risos> e essa outra pessoa é um, é um cara, é um francês um malucão que hoje atende pelo nome de Mr Brainwash, que <risos> filmava tudo, né? Ele filmava a, a família, ele ganhou uma filmadora e ficava filmando tudo o que acontecia dentro da casa. Ele era tipo o Big Brother ambulante assim, o tempo inteiro filmando o pessoal, a pessoa escovava o dente, ele entrava no banheiro, filmava a pessoa escovando o dente. E aí ele teve contato com o um primo dele que era um artista de rua que fazia grafites, fazia artes de rua mesmo, é. De rua mesmo, né? Ele colocava lá o Space Invader, os bonequinhos do Space Invader na, na cidade. E aí ele começou a seguir esse cara, começou a seguir outras pessoas de de né de, de, de arte de rua, começou a filmar e ele era o único cara que tinha material filmado dessas pessoas e até que entrou em contato com o Banksy e ficou amigo do Banksy. Porque o único cara que ele não tinha filmagem... Era o Banks, Era o Banks. E assim, eu não quero continuar falando do filme porque é super interessante o que acontece depois e, e é, é tipo um spoiler se você não tiver visto o filme. É verdade. Mas tipo, cara, é muito, muito legal o filme. Realmente passa essa dúvida se essa história realmente aconteceu, é né? Muita coisa ali realmente aconteceu. Não tem como você ter...
1: Negado, é... Não, é, tem...
0: Forjado aquelas Forjadão. coisas ali. Então por isso... Mas eles podem ter
2: criado esse Mr. Brainwash,
0: saca? E ter feito aquela exposição.
1: Exatamente.
0: Então, é, é assim, as coisas que estão ali aconteceram, mas foram planejadas ou não? É Aí que fica a dúvida Cara, esse filme é
2: sensacional, cara
0: É sensacional E eu acho que esse filme, ele, ele atinge a
2: genialidade Justamente pelo fato da gente não saber se é um documentário
0: ou se é um mockmentary
1: É, exatamente, exatamente Por isso que eu já comecei com ele Toca a vinheta Vinheta
0: Vinheta
1: Ô, oh, rapaz, eu essa vinheta
0: vamos voltar lá no início dos mockumentaries assim, dá pra falar até que o Orson Welles fez um mockumentary um no rádio, né com, falando lá a <risos> guerra, guerra dos, dos mundos, mundos como, <risos> se fosse, como se fosse realidade e tal bem lembrado mas tipo assim, eu acho que nos anos 60 tem alguns exemplos assim, tem a estreia do, do Woody Diário, Allen do cinema, o primeiro filme que ele dirigiu que é o Saltante, bem trapalhão que é muito bom
1: é, apesar do título é
0: assim, o take the money and run, né pega, pega a grana e corre e, e corre pega a grana e pica a mula devia ser assim a tradução não é. <risos> Essa é, do,
1: essa é do SBT. E
0: ele conta a história... De um assaltante muito trapalhão, né? Que é o Woody Allen. <risos> e assim, obviamente, ele não, te, ele não tenta brincar com a ideia de que aquilo ali pode ser realidade, porque todo mundo, mesmo na época ali, sabia que era o Woody Allen, que não era, né? A intenção não é fazer o espectador acreditar que aquilo aconteceu mesmo, mas ele usa a estrutura do documentário, com, com narração, com coisa assim, pra contar a história do, do daquele pé de chinelo que é um assaltante lá que, que faz uma, uma arma na prisão, assim, com, com sabão. é aí, uma arma fácil e vai saltar a pessoa, tá chovendo, o sabão derrete. derrete. Mim, assim, <risos> é, é bem divertido o filme, é uma estreia muito boa do de E não é o único que ele teve, né? Ele teve também o, o Zelig, que ele fez mais pra frente na carreira. Também esse estilo de documentário, ele faz o, o Zelig lá, que é um cara que... Como é, que, como, é que, como é que explica o ele Ele se adapta às pessoas que é, o, estão em volta dele. o contexto. Exatamente, é. Então se ele tá com, com um monte de gordo, ele... Ele, ele fica vira gordo. gordo. Ele fica, é, quando ele tá com os asiáticos, <risos> ele vira asiático. Mas assim, ele pega essa ideia absurda, assim, e faz um filme interessante na, na, na coisa assim, o um cara, quer, cara quer pertencer, saca? Então, tipo, é muito bizarro, é bizarro explicar isso, mas... Eu, eu acho legal... Quando ele
2: passa pelo tratamento e ele vira um intolerante. Intolerante. O não, eu acho que é isso. Não, não, é isso, e ele dá um murro no outro cara. <risos> Puta que pariu.
1: O que eu gosto disso é que, o... na verdade, esses filmes acabam ajudando a criar uma linguagem muito própria do Woody Allen, né? Se a gente parar pra pensar. Os outros filmes dele, eles tendem a ter algum, algum tom de mock mockumentary, Seja quebrando a quarta parede, ou seja. Com o personagem falando diretamente com o espectador, ou então, até mesmo, até mesmo na, na maneira que a narrativa funciona, né? Sei lá, com a rosa púrpura do Cairo. Ele
0: gosta muito da meta-linguagem, né? Toda... Ele gosta, ele gosta. Sim. Isso marca a
1: linguagem dele, né? Essa, essa aproximação com o Mockumentary marca a linguagem do Jale. Eu acho isso muito legal. Tem o
0: Poucas e Boas também, com o Champagne. Que... Poucas e Boas. Que é como se fosse a história real ali de um, de um músico, só que também não é uma história real. É, tem aquele celebridade dele
1: também, né? Uh, também brinca um pouco com essa linguagem do, do documentário, né?
0: É, o N. Hall ele brinca com a ligagem o tempo inteiro. Nossa. O N. Hall, Hall
2: começa e acaba com ele falando com a tela. Né?
0: É verdade. Como se fosse meio um stand-up ali, como se fosse meio um documentário também, né? Um, ele estivesse simplesmente ali falando ele, o Allen, né? Ele não é ele, o personagem do filme. Então tem, realmente tem essa pegada bastante.
1: E ele, ele, é, ele, é, ele é bem. É, é, eu acho bem legal como isso marca a própria carreira do, do Allen. Eu acho isso bem legal, bem bacana.
0: Toca a vinheta. 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 Ô, oh, Rafael,
1: Vinheta.
0: Bom, nos anos 60 também, assim, o, o primeiro filme dos Beatles, né, a Hard Days Night ou os Reis do Yeah Yeah -ye, no Brasil?
1: Esse nome é ótimo. Que em
2: Portugal tem o um nome genial, que são os Quatro Cavaleiros do, do Apocalipse, é... Os
0: Quatro Cabeleiras do Apocalipse.
1: É verdade. Eu já tinha ouvido isso, mas eu nem me lembrava mais.
0: Ele tenta parecer um. Ele assim, ele é um filme que tenta pegar ali o dia a dia dos Beatles, só que ele faz os Beatles interpretando eles mesmos e totalmente caricatural, assim, né? Então ele cria personagens a partir dos Beatles. Não é bem, assim, um mockumentary, um porque não é um. como se fosse um documentário, mas é tipo como se estivesse retratando a vida deles ali um dia, a, um dia na vida do. Dos Beatles. Falando nos The Beatles, vocês conhecem os The Ruttles? Não, The Ruttles não. Eu
1: já, já, já vi isso. <risos> Faz tempo. All You Need is Cash.
0: O The Ruttles, ele é uma, é uma banda falsa criada pelo Eric Idle, que é um dos caras do Monty Python, né? E mais uns outros comediantes lá e tal. Ali nos anos 70, e eles suavam os Beatles, assim. Eles criaram uma banda que era uma paródia dos Beatles. E fizeram esse documentário que é All You Need is Cash. Né? É muito Fazendo bom. Uh, 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 é. é muito bom. E, assim, as, a primeira coisa, as músicas dos Ruttles são muito legais. Elas são, elas são, são, elas, algumas são paródias mas no sentido clássico, assim, de pega a música e muda a letra e tal. Só que a maioria, eles pegam o estilo dos Beatles e, e pegam referências e pegam... Sabe que eles mesclam umas três ou quatro músicas juntas e fazem uma mistureba ali. E, assim, e o resultado são músicas que são legais por si só. Não porque simplesmente são paródias, mas... Poderiam ter sido músicas ali, lançadas nos anos 60, que iam ser legais também. E aí, assim, tem um, o George Harrison deles é um, é um ator indiano, um cara com um cara de indiano. <risos> uh, a Yoko é uma alemã nazista, sabe? Eles fazem uma <risos> de... É
1: muito divertido. E o
0: documentário tem, tem a participação do George Harrison, né? Que era amigo, do, era amigo do pessoal do Monty Python todo. Tem a participação do Mick Jagger. Aí é o Mick Jagger lá falando... é a gente copiou tudo dos Ruttles mesmo, eram, <risos> era a nossa maior referência, saca? E é muito legal, é muito legal e, e, e super divertido.
2: Bem, já que a gente tá na música, o This Is Spinal Tap é um grande mockumentary de
0: música e é sensacional. É um, é o um grande clássico do gênero, né gente?
2: É, e ele é muito foda, porque tipo, sei lá... Galera da música mesmo falou que algumas coisas realmente
0: aconteciam, sabe? se, tipo, se perder atrás do palco e tal. O baterista entrar em combustão espontânea.
1: <risos> é do Rob Reiner, né, cara? É do Rob é do Reiner, Rob Reiner. Né? É. Que é... Fez o
0: Harry Sally. Ele teve uma grande fase aí, né? Da, do, do Harry Sally, Fez o, o Spinal Tap. Teve... O
2: amplificador que vai
0: até 11. O amplificador que vai até 11, a cena clássica. que <risos> são todos não é até 10... Porra,
2: isso não precisa de mais som. Isso aqui vai até 11, bicho.
0: <risos> Tanto que no IMDB, se você olhar o, a nota do, do Spinal Tap no IMDB, ele é o único, a única nota que não vai só até 10. O máximo é 11.
1: <risos> Será que isso afeta
2: o filme estando no, no ranking?
0: Não, não, porque o máximo que você pode... A nota máxima que você pode dar é 10. Só que só tá escrito 11 ali como uma piada, né? Uma referência.
1: <risos> aí, o Spinal Tap
0: é fantástico, cara. O Spinal Tap tem, tem a cena a do baterista. Tá, cada baterista que saiu da banda por um motivo. Aí tem lá o cara que entrou em combustão espontânea. Contrata um cara para fazer um, um cenário com base em Stonehenge. E aí mostra a maquete. E a maquete... E os caras falando não, é isso aí, é isso aí. A gente quer isso aí. Aí quando chega no palco, é aquilo ali mesmo. É a maquete. Tipo... É pequeno, daquele, da escala que eles mostraram na maquete, porque eles aprovaram Ele coisa.
1: brinca com o rock, né? O cenário do rock dos anos 80, é isso? É,
0: o heavy metal, assim, aquele... O hard rock, assim, né? Calças de couro.
1: <risos> Aquela cafonice. <risos>
0: a versão brasileira é o Massacration, né?
1: <risos> ah, é, o Massacration, é. Toca a vinheta. Vinheta!
0: Vinheta!
1: Ô, oh, rapaz, eu essa vinheta.
2: É, Borá é outro grande mockumentary, que é um filme inclusive bem popular, assim, muita gente gosta de Borá, muita gente que nem gosta muito de filme, acha Borá bem legal, assim. Não
0: gosta de filme? Como assim, tipo, não gosta de assistir filme?
2: É, tipo, essa galera que não é cinéfila conhece Borá, é um filme bem popular. Ah, sim. Deve ser o mockumentary mais popular de todos Meu pai conhece Borá, sabe?
0: É, realmente o Borá foi lançado ali em 2006, 2007, né? E assim, foi um sucesso, sucesso gigantesco
1: O Borá já tinha sido um programa de televisão, né? Quer dizer, era um personagem que havia já no, no programa de pouca audiência lá, do Sacha Baron Cohen Mas já existia como, como conceito E depois ele resolveu pela brincadeira que fazer uma série de pegadinhas né? depois ele resolveu fazer o o documentário sobre o Boral o, o segundo melhor repórter do Cazaquistão do Cazaquistão criou uma briga enorme com o Cazaquistão por causa disso É o segundo melhor repórter do glorioso país Cazaquistão viaja à América É o título, o subtítulo todo do... E é um filme engraçadíssimo Engraçadíssimo O hino, cara O hino, ele cantando o hino A irmã dele
0: O filme é fantástico, cara Eu, eu acho que é uma cena melhor que a outra E se você ver os extras também Tem um milhão de cenas engraçadas Que foram cortadas também Por questão de, de, tempo, né? de tempo e tal Tipo, ele no... tem uma cena cortada Que é ele no supermercado perguntando assim, what is this? Aí o cara fala, isso é manteiga. <risos> Aí ele vai para o próximo potinho assim, what is this? Ah, é, também é manteiga. What is this? É o cara, é manteiga. Ele vai a fileira inteira só
1: nisso, meu. Eu adoro a introdução em que ele fala: "This is my sister. She is number four prostitute in all Kazakhstan." <risos> é, o que ele dá. Ele, ele com um beijão na mulher e fala:
2: "Essa é minha
0: irmã." É <risos> <risos>
1: Exatamente.
0: O filme é fantástico. Ele cantando o hino do Cazaquistão na melodia do hino americano. Cara, mas o, o, assim, o, parece que ele tá zoando o Cazaquistão, mas na verdade aquilo ali não tem nada a ver ele com Ele tá zoando os Estados Unidos. Com o Cazaquistão, mas é uma zoeira dos Estados Unidos, obviamente. Ele tá
2: zoando o preconceito da galera. Ele
0: pega. Naquele, naquela cena do rodeio lá, ele, ele vai e fala com, com, com um cara que é super islamofóbico, né? Fala, ah, você, mas você, não, você é daquela religião lá, que, que de, só de terrorista? Ele, não, não, eu sigo o Falcão. E ele faz a... a <risos> tipo assim, meu Deus é um Falcão. Aí o cara fala, ah, não, beleza, tipo...
1: <risos> não, tudo bem. O Aí, filme é um mockumentary,
0: tá mas a grande
2: sacada do filme é que isso é real, né? Tipo,
0: a galera é real. As pessoas acham que estão sendo entrevistadas por, realmente por um repórter do Cazaquistão, né? E, e não estão. Estão mostrando ali o que, que aquelas pessoas estão realmente pensando. E, e a grande maioria é, é só coisa absurda. Sim, é muito errado, cara.
1: Aí depois ele surge com mais dois mockumentaries, né? O Bruno, que eu acho bem deplorável. É bem fraco, né? E o, o Ditador. O Ditador não é documentário. Não é o Mock não? Não, não. Ah, não. Não, mas
2: tem,
0: tem um... É ficçãozão. Não. É ficção. Agora, a questão do Bruno é o seguinte. O Borá fez sucesso. Aí falou, então, vamos fazer o próximo na mesma pegada. E aí, assim, só que a, a grande sacada do, do Borá é que as pessoas não sabiam que aquilo ali era falso. Já com o Bruno, não. Eu, eu, o cara ficou uma estrela. Todo mundo conhecia o Borá e sabia que aquele cara ali também era o... Era o mesmo ator, então tem até algumas cenas, assim, que, que conseguem um pouco... Acho que a cena da, da luta livre no final, você vê que, que muita gente ali não, não sabia que era zoeira e tal, mas, assim, ele não funciona, cara. É um filme que não funciona na proposta dele. Tudo que o Borá tinha de bom, o Bruno não...
1: O Bruno subverte pro ruim, é Nessa lista, assim, de, de mock mentors que, que zombam da sociedade americana, eu vi o, o Vovô Sem Vergonha. Que é do... Spike Jones o roteiro. <risos> é, o roteiro e produção são do Spike Jones Isso que é um cara versátil, velho. Porra, sem dúvida. O cara vai de her a... A, a Jackass. A Jackass num pulo.
0: O oh, Spike Jones tem uma, uma coisa de mockumentary de no primeiro filme dele, que é o Quero Ser John Malkovich, né? Que é uma coisa ali, ele pega o John Malkovich interpretando ele mesmo e tal, então assim... Mas a coisa do vovô sem vergonha é do Jackass, né? É ser pegadinha. Como é que é o filme? Eu não vi o filme. É,
1: não. O filme é ele vai muito na linha do, do Borá mesmo, assim, ele ele vai muito uh, zombando da sociedade americana É só uh, ele tem um roteirozinho muito mal amarrado por trás, em que o, o avô tá levando o menino para para ficar com o pai já que a mãe, enfim, tá com milhões de problemas e aí ele usa esse esse gancho esse, essa road trip aí, meio mentirosa, né, criando essa relação fictícia entre os dois, de fato os dois têm uma relação bacana, mas fictícia para mostrar, para ir, ir fazendo, não só pegadinhas, mas para mostrar reações dos americanos diante de situações extremas. Então você tem, tem uma cena, não vou contar para vocês, mas tem uma cena numa boate, em que, numa <risos> é boate no Disney, ele entra numa, numa boate para mulheres, achando que tá só numa boate para pegar mulheres, mas era um clube de mulheres, e ele começa a tirar roupa também, é uma cena... Cara, vale pelo filme inteiro. E a, a cena final em que o, o garoto ele se inscreve num concurso de mísseis e que aí ele vai mostrando toda essa, essa estupidez da, da sociedade americana, né? De, de, de transformar a criança num, num pequeno adulto, né? Que é de chorar de rir. Então, assim, é um filme que tem muitos problemas, mas tem essas duas cenas que são espetaculares, assim. E que, e que lembram muito o Borá.
0: De fato.
1: Foi indicada ao Oscar, né? É. Foi indicado ao Oscar. De o... Melhor maquiagem. Maquiagem. <risos> Mas o, o Johnny Knoxville tá sensacional. Aliás, não é só o Johnny Knoxville, não. O menino. Eu não sei quem é aquela criança. Eu, o filme nunca daria certo comigo, que eu começaria a rir do nada, assim. Mas esse menino, que é o, é o Jackson Nick, eu acho, é o nome dele. Esse menino é incrível, incrível, que faz o, o Billy, né, que é o personagem, esse moleque é incrível, ele é sensacional mesmo, vale pelos dois ali. Então é, é um filme ok, é um filme ok, não, não é tão deplorável quanto o Bruno, mas não é tão brilhante quanto o Borá não, fica aí no meio do caminho aí, vale a pena dar uma olhada. É,
2: eu quero só fazer um comentário nessas séries é, atuais que são meio mockumentary. Tem Parks Recreation e o próprio The Office, que são... The Office. São bem interessantes.
1: É verdade. O The Office é muito bom, né? Lançou aí, catapultou o Carrel, o Steam Carrel, aí para por estrelato, eu confesso que eu tô Tô terminando de ver só agora Eu peguei em DVD e tô vendo o finalzinho No, no Netflix, é, é impressionante Como o Carreu carregava A série nas costas, assim Nas costas, não, ele é muito bom, cara A série continua boa, mas... Eu não, eu não vi sem ele Eu só
2: vi... Eu já, já passei da parte Que ele foi embora, mas... Eu tô assistindo ainda Eu tô na segunda, terceira temporada, sei lá Mas, porra, ele é sensacional Ele é muito bom, cara Put... O timing cômico
1: daquele cara é, é, é Coisa de gênio, é genial é, é genial, é genial. Eu falo que o, que o Carré é um, um dos atores mais... É um dos comediantes mais engraçados da nossa, do nosso tempo. As pessoas na ele é incrível.
0: E a melhor comédia que eu vi ano passado, cara... Eu, não saiu no Brasil e eu acho que não tem data pra estrear. Deve sair DVD, alguma coisa do tipo. Que é uma comédia neozelandesa chamada... What We Do In The Shadows, né? O Que Fazemos Nas Sombras. Que é um mockumentary sobre vampiros. É tipo assim, é um grupo de uns cinco vampiros, assim, que moram, tipo, na República. Eles, né, dividem um apartamento ali, na Nova Zelândia. E, assim, o mais velho deles tem 8 mil anos, então é tipo o vovô da galera. Ele é a cara do Nosferatu, sabe? assim, carecão, as orelhas pontudas. <risos> e, e mora no porão, eles deixam ele lá no porão, assim, porque o cara tá só, só grunho o tempo inteiro. Só que, só que os outros são, assim, vampiros mais jovens, né? Seiscentos anos, 500 anos. Então os caras são um galã e fica atrás da, da, das meninas. Né? Só... Eu
2: curtiria ser um vampiro, velho.
0: É, curtição. É cheio de referências a todos os, os filmes de vampiros que você pode imaginar. É, né? Desde o Nosferatu até o Crepúsculo, o cara sai na rua falando assim I am Twilight! <risos> <risos> você conhece Crepúsculo? Eu sou o Crepúsculo. É, é o vampiro mais novo, assim, ele ainda tá se exibindo, saca? Como, como vampiro, ele, ele, ele gosta de ficar voando em público e fazendo coisas que não é bem vista na sociedade dos vampiros porque eles querem ser... <risos> Não é ficar escondidos e tal, e aí tem lobisomem no meio, cara, é muito muito foda, é, eu gostei muito desse filme What We Do In The Shadows, né? É, What We Do In The Shadows, então é isso esse foi o nosso podcast de 1 de abril é, muito obrigado, Túlio Dias, pela sua participação
1: muito obrigado, obrigado Túlio peraí, com que Túlio você falou?
0: <risos> e é isso aí, o, o shot é publicado às, todas as quartas-feiras Aqui no Cinema de Boteco. E é isso aí. E é isso aí.
1: Dessa semana que vem. E um abraço a todos. E um
0: abraço pra Maria Gorete. Ô, Gorete! <risos> <risos> um beijo
1: do Túlio. Um beijo do Túlio. <risos> um beijo do Túlio. <risos> é.